0: 城门城门几丈高，三十路丈高又高。骑白马过山腰，过了城门甩一脚，城门城门几丈高，三十路丈高又高。骑白马带把刀，城门底下走一遭。
1: p l 一百听众朋友们好，欢迎收听第五十二期。嗯，在介绍本期嘉宾之前，我先讲一个小故事，就是春节的时候，涂色刷回重庆，然后我们俩就约着见面。事实上，重庆很多土生土长的年轻人见面都不太约在渝中区了。嗯，但其实现在我们去的最少的渝中区，反而是重庆最老、最核心的一个地带。呃，但是对于年轻人来说，我们会感觉啊，渝、哎、中区好像被外地游客占领了。而且这些商圈商铺的招商定位并不是特别吸引我们。对，但是那天我们两个见
2: 面的时候就说，要不去山城巷看一下。山城巷它就是渝中区一个近年来改造翻新过的文化街区。然后我们到了翻山城巷之后开始逛，感觉自己全程就像刘姥姥进大观园一样，就是走一步就要感叹一句。就发现，在山城巷那里，呃，以前的老房子没有被推翻。嗯，基本上被保留了下来，而且很神秘的防空洞也被改造成了艺术展览。小的时候看的小说《失踪的上清寺》里边提到的那个仁爱堂，
1: 也被翻新成了城市艺术花园，就非常的神奇。对对，因为我们两个都是土生土长的重庆本地人，所以走在里面的时候就是很感动。你是我们都是感觉得到这片景区当中对于历史的尊重，以及对于重庆本地街坊邻居的关系那种很苦心的经营。所以今天就特别特别高兴邀请到了这个山城巷的主理人黄恒老师，然后我们一起来聊聊山城巷的改造开发过程。对，然后
2: 请黄恒老师跟我们的听众打个招呼吧。
3: 啊，很高兴刚才你们听你们聊的这个过程，我觉得是很，很这几年的辛苦心血啊，终于得到一些知音的感觉。嗯、啊，很感谢，真的是。<笑>嗯
2: 嗯嗯<笑>嗯，我们也很荣幸。那嗯、呃，那我们就开始我们的聊天环节吧。嗯，我们我们大概分分成了几个部分。第一个部分呢，就是想聊一聊，呃，怎么样从零开始改造山城巷的这个过程。因为我们作为一个局外人，只是在山城巷完工之后才进去参观。但是相信可能黄老师，呃，作为主理人，应该是深度的介入了整个的改造过程。所以最先想问您的，就是在做山城巷这个项目之前，您有没有参与过类似的项目？是什么让您决定说要去主导山？山城
3: 巷这个项目呢？嗯，在做山城巷项目之前，严格意义上说没有做过类似的项目，啊，这对于我来说是个挑战。嗯，但是你刚,刚说什么决定去做这个事情啊？因为我呃，可能原来做过学的学的是呃建筑，工民建也学过建筑学专业，啊，嗯、原来做过设计啊，然后。然后会都做到做过施工，又到开发企业啊、呃，做开广告、呃、项目啊，商业项目广过
1: ，但是这个
3: 项目是真的是我的一个开始，嗯,嗯，怎么说呢？因为我是重庆人，实上是我是父亲是重庆三坝人，然后我呢是在外地长大啊，然后在外地读书，在北京工作啊，然后在两千年初吧，也是回来很多年了，来回到重庆。啊，实际上因为北京、上海我经常去，比较熟，原来代表工作、生活过，那觉得我们重庆是非常有特点的哈，非常包容的一个城市，嗯是的，呃，但是觉得这一块东西的因为没让别人能感受到，呃，随着重庆在洪崖洞爆火的时候，应该是在哪一年？一五年、一六年的一五一六对啊。对啊那时候就感觉重庆就成了一个网红城市，大家很关注啊，就是地形魔幻色彩，嘿，感觉很关注。但我觉得内涵的东西没有出来，大家去吃几口洪崖洞啊也好，打卡也好，其实真正的感觉本地人他还不怎么去啊，嗯、只和外地朋友才去。有很好的项目出来呀、啊，我们旁边的像成都啊、宽窄巷子啊，有些项目是不错，但是我们重庆自身本身也应该也有这么好的。东西出来能展现重庆，展现我们重庆人，嗯，所以这个它也有一个情怀在里面，这第一个是，第二个呢，也有点使命感，因为到我这个年纪吧，就是，呃，十多岁了，然后去还是想做点事情，还是想能做一个作品，还是想做点东西出来，啊，这也是从个人看的，也是非常非常热爱这个重庆这个城市，当然也是觉得这是实施发展的需要。随着咱们国家这个文化自信，啊，随着我们国家的国力的增长，啊，大家对这种精神的需求的增长，不光是吃饱，嗯，这个是物质的生活，我觉得都促成了我想做这个事情吧，嗯，嗯嗯。
2: 嗯嗯，那刚刚黄老师也提到说自己之前也没有做过类似的项目。我们在山城巷逛的时候，发现里面有个展览馆，嗯，可能是你们主创团队做的吧。就是里边的介绍里说到，在山城巷的改造正式动工之前，其实是有在整个全重庆的范围内进行了招募，然后组建的一个全新团队。就他并不是说直接呃招通过招标的方式找来了一个设计公司这样子，我们就觉得这样的方式还挺。挺新颖的，就不知道黄老师你们团队当时是怎么想到要用这样的方案去做山城巷的改造设计呢
3: ？看到这个项目之后，一七年的时候，当时我们一直工作在解放碑，那无意中就走到山这边来，很近的距离到这个地方，就被这里深深的感动了。当时这里还有原原住民的时候，那种嗯满生活的感觉、嗯、啊，坐着椅子上打着毛衣啊，晒着太阳，那种生活感觉。真的被感动，呃，也是，所以说这个项目一开始我们做了很多的很多的准备啊，也是就因为没做过，所以说我觉得比较敬畏这种态的态度的，国内国外很多项目去看， 1 7年到18年也是不断的调研，就感觉到有一点啊，我觉得这个项目它应该是大家共建的项目，我觉得我们是希望发动所有的热爱重庆的人，以各个维度的视角来来来看这个项目来。打造这个项目，所以说呢，就在全程的招募，而且我觉得他基因，他一定要有这，比如像两位有学过人类学啊，是这种文化的基因，他一定有深深层次挖掘的一个角度来看，所以说呢，也是觉得这也是要大家的三与项，不是我自己三参项，所以说以这种方式呢，啊、呃，对大家有这种使命感的人呢，有这种专业基础感的人，一起来来来,来招募这个团队来打造。
1: 想感慨，因为感觉到黄老师您当时接这个项目的时候，就本来就是有很大的使命感的，所以也是希望召集的伙伴也是有使命感的，对。啊，是
3: 是，这确实，因为大家来都都是重庆或者是新重庆的、啊，或者是在嗯、呃、出国或者在外面待多了又回来的，是都有这种感觉吧？大家觉得要回家乡有<对>应该不会有好多东西出来
0: 。嗯
2: 所以说，就是我也在猜想，因为以前重庆虽然通过一个网红城市的名号，在全国打响了名声吧，但是可能，呃，就是作为重庆本地人来说，一直没有有一个特别满意的本地人也爱去逛的这么一个老街区，所以可能大家都有一些报复在，在在做这个项目的时候
3: 。是，是对的，嗯、是的。
0: 天门大码头银光洁身，翠微门挂彩缎五色炫明，千尺门花苞折白雪如银，红岩门广开船杀
1: 气精神。云江门帆码头。我我们我们之前搜集资料的时候也是看到，就您刚刚也说了，就是一七一八年，可能也是在国内国外已经看了很多项目，就不光是这种调研，而且对于山城像。本土来说的话，也是花了一年多的时间，对于每一栋建筑都进行了勘察和设计，要去保留这个老屋的故事。我我非常钦佩这种做法，但同时就是从小到大都有一种更为常见的观点。这种观点也是一直在说服小时候的我们，就是这种观点，就是说新中国以来这些建筑大部分都是木质的，嗯、就而且他们当时这些建造质量本来就不是特别好，在这个基础上面去保护这些建筑。就是时间啊，还有金金钱啊，这些成本都太大了。而且这些老建筑，它们本身没有那么重要，也没有那么牢固，所以就推翻重建是，就是这些种种局限之下，这种很不得已的一种妥协嘛。我就是想问，这种观点是不是就是真的？如果是真的话，那就什么动力推动了山城巷，呃，团队一定要去采取这种性价比可能不是那么高的，呃，投入更大的方案呢？
3: 传统木结构的东西，嗯，它是有这个问题在里面，它的耐久性和维护成本会比较高。但现在我觉得是随着城市的发展呢，这些东西太少了，嗯，真的是拆处少一处，大家这种情感、这种记忆的传承呢，它是需要这个东西的。嗯、从建筑本身的角度来说，其实我们做的好的木结构或者好的砖砖瓦房，它也可以很长的年代的传承。嗯、中国的古建筑。包括故宫呀、啊，它实际上也可以传承，这但是就是维护成本会比较高。尤其重庆这种吊脚楼、这种穿斗结构啊，真的很体现我们山城人呢，就是在这么一个很艰苦的山地空间，是想办法去怎么让它空间能得很好的使用，还能得到拓展。这种这种痕迹、历史痕迹，我觉得是一定要保留下来的。啊，这种哪怕就是我们要花更大代价，才能感受到这、嗯、这个年代传承的东西，而不是我要去做假的东西，来来或者我在做旧的东西，所以我们觉得是有必要、有价值的、嗯、啊。这样来说三项，三能像真正的，才能和我们一些项目的人不一样，哪怕成本再高一些，确实成本会高。当时我们刚拿这个项目的时候，很多人跑来看，一八年的时候说，哎呀，大家说。赶快再来看看三圣像、啊、就像可能再过一段时间就没有了。哎、嗯，我当时是被这个真的很打动。我告诉你们、嗯、你不要担心，他会在的。啊，他可能还是三圣像，他也不是三圣，但一定能找到他。接手这个项目时是是百分之七十的 C 级低级危房 ，CDE 危<对>叫危房啊，危废、嗯、的感觉就是不安全的。嗯、我们现在采取的方式是保留它，我可以另外再做一层结构来使用。但是原来这个东西它就是个记忆，它可能不。它的功能已经不是一个结构的功能，但是它是个记忆的功能。我会新做一个结构在旁边，但是我会保留原来的东西。这我们总共是178栋房子，我们每一栋楼都是他看完的。最后啊，我们留下了142栋房子啊，这里面也有新建的几栋房子。三城像就像个建筑博物馆，它是每个年代都有它的机理，它的房子。它为什么会形成这样的一个结构？为什么会形成这么一个宽的街巷？它是长年累月啊，人们在这里生活呀、啊，嗯、对它形成的，它形成是有道理的。这个它的这个空间的形成，嗯、它为什么街巷这么走？它是生活的一个积累的东西，才会才会形成这样的一个空间关系，是非常的有意思。大家外地朋友或者我们呃年轻人，从到他这种地方来看，才能体会到这种感觉。他才能去去感觉到，所以我觉得这个是，我们也争论了很多次啊。因为从商业空间来说，我要大一点，我要宽敞一点，我要很好用，这个必要的空间是要给他考虑的。但是有些地方有必须要考虑到以这个为主来做，这里确实太多的精力和成本花在里面，但是现在看来说是值得的啊。嗯
2: 嗯。就是我们两个自己亲自去转的时候，也觉得就是山城巷可能特别有魅力的点，就在于里边那些你意想不到的小巷子，那些意想不到，哎，这里有条路还可以这么走，嗯嗯、就好像你可以逛很多很多次，嗯、每次都走不一样的路，两边都是不一样的风景
3: 。你看，你还是深度游呢，我们内部街巷还没打开，它就像迷巷一样。我觉得是很，我其实我也觉得最有意思的是背后的街巷。就会让你感觉，哎，转角又遇到惊喜的感觉，就它不会就,就像盲盒一样的，就是重庆的这个特点就是这样的。它根据山形地形，它不是一个顺藤的一个大道就上去了
2: 。对。我感觉就是这几十年，因为国内的城市改造、更新发展的速度实在是太快了，然后我们可能都很难去保留那种生活的记忆。就是大多数人都会觉得，我小的时候住的地方，将来等我长大了肯定就没有了。呃，之前我们。也跟就是我们博客另一期节目也和一个建筑师聊过，当时也是聊的民居，然后我们就提到说，其实国内并不是说没有呃好保护的很好的古建筑，但是这些古建筑它往往是比如说呃。呃，那个像故宫这样子的宫殿呀、啊，嗯嗯嗯、或者说像是有名的寺庙啊，它其实都呃就是居住功能的民居，相对而言保存的不是特别好，或者说没有特别得到大家的重视。<对>但是呃，就作为一个普通的市民而言，其实你可能最有感情的是你生活的那些街区。它可能当初在建造的时候，没有像宫殿、寺庙那样投入那么高的精力，<对>做的那么的华丽。但是大家走到里面，会感觉到情感的共鸣是最强的。
1: 嗯，我我其实刚刚听黄老师说，呃，我就感觉黄老师是一个很重视历史价值和文化价值以及情感价值的，嗯、呃，这种就人有这种人格特质嘛。但是我我就在想，就是作为一个文化景区的管理员。呃，他可能是需要有两种人格特质的，嗯、就一方面可能是需要有商一一种商人，因为毕竟是有盈利的压力，这个景区也要获得这种商业上面的成功。嗯、然后另外一方面就需要像文人或者说艺术家去做艺术展览，然后去呃在那个山城坝坝上去放一点这种露天电影，然后点街灯。所以我就在在想问一下黄老师，嗯、在这两种人格特质或者说身份角色里面，是不是有什么拉扯感？嗯、怎么去平衡呢？
3: <笑>这个确实一直都有，一直都有，啊，只是说慢慢的接地了，我还是要坚持要，呃，把那个怎么说文化东西要保留好，因为确实这个这个大家现在的很大痛点啊，这点就是这个东西太商业化，嗯、都会说那么句话，对对对太商业化。随着大家来说，实际上说呢，他是更多的是想就情感的交流、嗯、共鸣以后呢，他可以为情感去买单。而不是为了商品的、啊、太商品化的东西去买单，所以我觉得这个呢，它既是矛盾的，也是统一的。啊，做拉扯肯定是有的，啊，有的、啊、地方啊，那这个租金很高。当时在两年前都跟我说了，你就不用什么上那么脑远，我整条街给你包下来，就会做成第二次吃鸡口。这条街我全做小吃，租金是非常的高一，一、啊、来诱惑我，啊，这我是当时想了一下，是被有一点好像犹豫了一下。最终想，为什么做这个项目呀？他是我做这个项目的话，如果我真的想有非常最大的商业化的话，我是不会做这个项目的。我花了从接项目到现在五年时间的，不断的在投入，全身性的投入。他、嗯、就像一个孩子一样啊，从十月怀胎，现在刚刚才会走路，就是他是如果真的是要做很商业化的东西，我肯定不会接这个项目。但是从长远看的话的话，我觉得他会得到大家认可，最终我能收回我的投资回报，嗯、所以我觉得他又是统一的，就是这个点，我就觉得是是要价值的认可吧。但是说这个拉扯感肯定是一直都会在有的，但就说要做好平衡吧，就说是，嗯，要把要服从，就是商业它只是一个配套，要服从我这个最终的文化的呈现。但是商业它就是支撑，没有它的话，我后续要支撑我的运营。啊，我要想表达我的一些情感，那那首先要有这个来做，这是承载性的。我的团队也好，大家也好，大家虽然都是有这个使命的，但大家要生活嘛，嗯、有家庭嘛，这个是要也是要解决客观的问题。嗯、所以说我们在想在突破一些商商业的模式哈、啊，就是我们说的哎、啊，商业一条街，或者说我们就做这个项目，我不是不是一个房完全房东的叫。一个一个角色，我会做一些深度运营的东西，我会做一些我自己的产品啊，一些想开发一些自己的品牌或 IP 产品，通过这些多维度的来补充我这个账，来来把我这个的账算得过来的情况下来做好我要想做的事情。嗯
2: 嗯，就是我们在逛的时候发现，其实山城巷里边它引进的很多商户本身也是带有一定的文化属性的，呃，比如说那个。仁爱堂附近的那个荒野剧场，就是我们去的当天，虽然说没有看到演出，但是剧场的话，它肯定就可以承载一些有很强的文化内涵的东西。然后我就会有点好奇，说那嗯、呃，在山城山城巷去选择，比如说我们要引进一些商家，那会不会去考虑这些商家呃他们所做出来的文化产品跟山城巷这块土地本身的历史的连接呢？比如说，因为我们知道山城巷。他在民国的时候，可能是一些呃，就是有一些外国使馆。区域，啊、呃，包括仁爱堂本来就是法国人修的嘛，然后曾经又有一些川军将领居住过，就是它本身其实是有很多故事可以讲的。那如果我们这些承载故事的地点，现在比如说变成了一个呃可以做展览的地方，会觉得说想要在这些展览把它和就是把把那个文化消费和以前的故事这么连接起来去，去去呈现吗？
3: 呃、嗯，会的。但实际上我一直在找他们的联系。嗯、我从他们的商招商的时候，我是找我的伙伴，他有这样的基因，或者有这方面的想法，啊，我觉得是很重要的。实际上当时我跟呃那个法国驻成呃驻西南的总领事啊白先生聊过，他也来三江来看过，说这个张爱堂原来是法国的主教府地位是非常高的，啊，呃，包括像后卢、嗯、是个川军的将领，我现在也找到了。就是我们特援啊，就是也是一个，他说他们的祖父也是川军的将领，一个第七师的师长，一个第十师的师长薛英嘛，就是当时招，就是国共谈判，薛英是个民爱国民主党人士嘛，他的晚曾孙啊，就他的那个晚辈也是来做文化，我就邀请来做后罗来这个点做这个主理人，但是这里面肯定有文化，有他商业的属性在里面，就他们是肯定是我是一直想到找到一种共鸣和。关键的点很有意思的是，三线它就是一个一个微更新、一个共建、共生、共长的过程。我是会找一些志同道合的人，大家都是很热爱这个城市的，享有使命的一起来呈现。所以说，更多的是一些我们叫做呃老居民新巷民、新居民入住三线巷。刚说荒野花园,花园、嗯、啊，一样啊，荒野花园的我的合作伙伴啊，主理人啊，原来曾经是二厂的操盘手周亚新。啊，他是重庆人，啊，他对这个感觉把握度就很好。我们去讨论，哎，我就觉得这个地方来做一个，山河岭市向这边有关系的延展的一个东西啊，就是、说是，呃，比较我们怎么说呢，就国际范的一点呢，或者我们再说，我要我我喜欢要把重庆的温度感很很土气的东西的，他会把洋气的东西结合。我觉得本身山下就是一个。矛盾综合体，那整个重庆也是一个很包容的东西。重庆的建筑很包容，所以这里的主理人有各种不同感觉的人在这里做，所以我觉得非常有意思。所以说，我们每个商家，他其实也不是商家，他们是都是生产内容的。像我们的爸爸茶、硕光文化公司、春雨，我的好朋友陈春雨，他原来就学美术出身的，啊，他现在也做了文化传播公司，做了参与不少的项目啊，像我们。嗯，重钢的、公博，包括像那个洪窑洞一九八零，都有他的很好的一些参与在里边啊。所以说，我觉得都是一些非常有意思、非常热爱一个城市的人。我们只希望通过这个载体、这空间，那就就是这种，就是一个媒体，像通过这个去和大家对话。这里面，当然它有它商业逻辑，它有它的核心的内容。首先，我觉得是把人找对了，啊，把人找对了以后。我们在一起合作做很有意思的东西。嗯、啊，当然，这个也也跟他的眼界啊，他的运营的整个都有关系。说这也是一个艰难的过程啊，要找到我的合作伙伴啊，这个大家三线巷的这些主理人，这点包括像背包十年、嗯、啊，小鹏，小鹏是应该是天津人，呃，比我大一岁，九七四年的，他就是个背包客。如果在疫情之前，一年有两百多天在国外，啊，他是个旅居作家。啊，背包十年，现在已经背包二十二年了。他出了本书叫《背包二十年》，啊，他就是他就在背包课，他就是很就这个圈子里面，他是很会玩、很会旅游的、很会生活的。呃，当时我就被他感染了。我去到成都，当时本来我说找一下情侣，我们朋友在酒店好像说，我给找一下非常棒的情侣，啊，我就去成我在上海聊吧，我第二天就飞到成都，他就和他联系上了。结果到成都背包时那个时间那个、去看，早上去看的，十点钟让我。很有意思的是，整个那个背包时间设那个大它的公共空间啊，大家横七竖八，年轻人躺在那儿，就说明它是一个很包容、很开放的一种态度。我觉得这个做青年就做对了，呃，但是他也是他，我就问他，他说我是不担心别人来仿制我，因为我有自身的 IP， 我有，我就背包时间，我就是个女记者，我有自己的很好的 IP。所以我三星校长说，我的这一些有意识的伙伴，他们都有自己的 IP， 都有自己想法，不是去完全跟风的一些。呃，商家都是有创意的。整个三乡，它既有传承，它一定要有创意，所以说它一定是这两个的结合。从它的硬件和软件，我觉得这个就是我们三乡想做出重庆这很好的一个项目啊。我们实际我们的也不亚于周边的城市，我们也很自豪的告诉大家，嗯、你们可以到这来,来看，这也是我们一起做的这个初心啊。
2: 嗯，对，像像我自己作为一个重庆人，在我上中小学的时候，经常就有一种感觉，说，呃，为什么我们从小学历史没有怎么提到重庆的有意思的部分？但是随着就是后来自己在对自己进行再教育，嗯、发现其实，在近代史上，重庆扮演了很重要的角色。就其实这个。这个城市是承载了很多重要的历史记忆的，但是不知道怎么过去的几十年中，可能它没有被讲述的很好，以至于大家想到重庆，可能一下子联想不到更多的文化层面的东西。所以说就，就呃觉得，如果我们能够在山城巷这样的一个地方，就是让让更多重庆人意识到，哦，原来我们的城市还有这么多故事，我觉得也是一个很宝贵的，就是在教育的过程，因为我们可能在课本里边就只能看到一些更宏大、更粗线条。好的历史，反而对自己的家乡没有那么的了解。嗯、你
3: 说这个，确实也是给我一个提醒。像你说的很对，就这个，嗯，是的。因为有时候我也在做这个项目以后，我在反复看重庆的、啊，翻看我们三千年的江州城啊，包括近晋代史的故事，确实他也发现了很多东西，这些啊我知道的，觉得这个是大家不了解的东西。确实，实际上来说，这个也是要需要。通过这个载体啊，能呈现出来的。说说一下呢，到现在为止，它还在一个更新的内容。我觉得它它还是，起码你来到这里来玩一下本呃我们本地的朋友啊，视频也好，还是外地的游客啊，他真正的不光是啊吃一个火锅就完事了啊，这个打打卡照个相就完事，他真能体会到一些东西。重庆的一些啊、呃，有意识、有有很好的精神、很好很多历史文化，我觉得这就是一个成功的点啊。这个也是让我觉得，如果能把这个做到，确实也你也是在提醒我啊。我觉得这个方面确实我们还要再有来加强。但就像你说的，这个拉扯感这个东西有变，有时候会偏方向，但你一定会告诫自己要往这方面做，因为真的这个确实一个还是比较难的过程吧。因为这个毕竟这个有压力的啊，这个这个东西就。长时间看是不错的，但短时间上来说，他可能不见得有那么多的人马上能能接受这个东西，这个市场上
1: ，就是可能有一些价值，可能是在更长的维度上会，呃，有更大的作用，但是在短期之内，又有，一些东西在逼着你，然后你必须要去在这两者之间做出抉择。嗯，突然想起来，我爸他不是一个非常就是会关注旅游景区文化。呃，价值的人，但是他看到那个呃洪崖洞火了之后，他对我说，就是你看洪崖洞不也秧了三就是二十二三十年才火成这样嘛？然后我我对我当时就被他用的这个秧这个词，就是就觉得说的很有道理，就是什么东西都你要你要在那儿喂很多很多年，<笑>然后他才会慢慢慢慢长成你想要的那个样子。
2: 对，然后可能每个阶段就是大家的这个文旅需求也不那么一样，比如说在早些年，连洪崖洞这么就是一个很努力的，可能向商业价值靠近，就是。张开双手拥抱游客的这样的一个景区也还没有变得很火，嗯，呃、连它都要再等个十几年才能被市场发现，对，那可能做山城巷这样的项目就更需要耐心。但是我其实个人还蛮乐观的，嗯、就是我会感觉可能，呃，像我们这个年龄段的人吧，嗯、就是大家其实还，呃，就很愿意去花时间去逛像山城巷这样的地方，然后，嗯、呃，对，就是对消费也不是很排斥，就是在期间去做一些消费的话，嗯嗯、就是
1: 像我们这。一代年轻人，只不过好像我们还没有成长起来，对我们的消费能力还没
3: 有很强。<笑>啊，这个也是我哈哈，这也是我很感兴趣，因为想了解一下和你们交流嘛。我也是想听一下你们。这个时候我有感觉，包括说重庆现在的那个文化市场的一些文化产品嘛，就是我们的一些画。我和一个画家聊过，他的很多画要到到啊，要到北京去，要到上海去，甚至到国外去。去卖这个画，但就在重庆是没有这个市场的。重庆的这个有消费能力的人呢，可能愿意花几十万去买个包包，他也不可能去花钱去买幅画哈。就是我今天也在跟他聊，下午跟朋友来聊，我说这个我们随着我们的这个新一代重庆人，他们是有呃更好的一些、呃、熏陶也好，或者他在去在外面也也很好的眼界也好，我觉得他们的想法会不太一样。就像你刚刚说的，我觉得。消费力还不够，要培养起来你的消费力，你们是愿意为这些去买单的，应该是。嗯
1: ，对，对
3: 。我想问一下，像你们两位是大概是是是哪一个年纪，哪个年代？就说是是在零零后是吧？我们
1: 是
2: 九,九八,年八年的。对
3: 。啊啊啊！嗯，快了，你们快快也要快成冻了。<笑>主主导现在主导的消费力实际上就是你们的啊！现在一说这个消费，就是说九零后、零零后。但我就说我们，我都觉得很很有个很有趣现象啊！我分享一下，可能题外话，嗯、我都觉得有时候我们，嗯、这个，但我觉得就是可能就是我们，呃操盘手也好啊，或者一些什么的规则的制定者也好啊，这操盘手也好，他恰恰都会积累一定的生活的积累啊，就是他会有一些。怎么说呢？就是沉淀的东西，这是非常好的。他对这种各种知识也好的沉淀好，好那种情感情沉淀也好，他会一些生活的理解也好，我觉得是非常好的。但是有一点，我们一直在说我们是做给你们的，但是实际上呢，你们有没有参与进来？我怎么知道我的想法就你们的想法呀、啊？所以我觉得这个是，所以当时为什么我的团里面我一定要吸引一下你们这个年代的进来？我每次有时讨论的、啊。我会请他们来，就今天晚上一样的。我我我说你来听听看，你的想法，我也我就很欣喜的看到，你们这个年代是更有信心、更有自信心、更会表达、更有判断力，这是我觉得非常好的。他就会说，黄总，我说，他说我们今天就，我说我山乡就是不应该，我们就是不能像什么什么街一样，我们就要就要有重庆的文化。为什么人家喜欢山乡？就因为你这个有这些的呈现啊。哎，我我也是在想来来解读哈你们这些想法啊，这、就是对我来说也是会更有信心来做好这个事情。嗯
2: 嗯。嗯对，就好像比如说我现在在北京工作，然后大家都会觉得说，呃，要论文化行业的话，中国最集中的城市还是在北京。但其实我会发现，我的很多同龄人，就是我的重庆的同学们，大家就有的时候会有一种迷茫感，说，呃，难道就是在重庆，我们这些学文科的、搞文化行业的人就找不到一个合适的工作，我们就没有什么可以去出一份力、待在家乡的这种可能性吗？然后，嗯、呃，就是看到。类似于山城像这种更新的、更有活力的、不一样的文化项目，然后就会觉得说啊，是不是有可能将来如果我们不想在一线城市待了，回到家乡，我们也不至于说呃找不到自己能做什么
1: 。<笑>我就是感觉山城像那个自治，然后就是让每一个人发挥自己力量的那种，嗯、呃，愿望特别特别强烈。嗯
3: 、有个校董会，就是所有的伙伴，包括像那刚说还有这个做展览的王远林也好。我们这边有些他是做内容的，他不光是商家，所以说他就是包括我们说那个你刚,刚说动线那个展嘛，他说我五月份五月份之些都免费，大家有希望展都可以放到我这儿来做。我们俩在聊，我们说这个市场市场培育，就是我们是可能我们做前行者来培育这个市场。嗯，所以我就这样说我，所以说我们说干脆我们就呃三个月一换，每个人来轮流做，我们有个项委会来做会展，大家来讨论，然后哎，三项下面的发展活动该怎么做。而且不是，就是、说是我们是大家都是非常共同的参与，刚才刚刚说的，大家都很有参与的意识来做这个事情
0: 。踏着沉重一脚步，归乡路是那么的漫长。当身边的微风轻轻吹起。吹来故乡泥土的芬芳，归来吧，归来哟，浪迹天涯的游子。回
1: 来吧。嗯，就刚刚我们也说到，山城巷现在它也还是有很强的商业属性的，它是进入了市场的，不完完全全是被呃由政府资金来注入的。但是我们知道，就是在民国的时候，山城巷主要还是要还是一些人住的地方，嗯，但是我们有看到，就是现在国内大部分的这种改造啊项目啊，都还是希望对这些，嗯。就是文化景区给他们带来一些商业价值，所以就想说，文化保护是不是一定要走向市场化？嗯嗯、就感觉这两者之间也是有冲突的。
0: 对
3: ，有一定冲突，但我觉得还是对的，就是走市场，因为怎么说这个东西它不是一成不变的，历史的发展来说、啊，就它原来在那个地方是属于一个。我们叫原来是高档社区居住区，原来的教堂，包括后头的官邸啊。但是现在来说，因为他现在那个时候的原来的原住民的生活的条件呢，确实很困难。但也有少量的，我们觉得挺好的。呃，这个呃，我们叫婆婆，那九十二岁的婆婆，还有周亮亮六十九六岁的，他们愿意留在这儿啊。当时我们政府商量也，也就是留在这儿挺好的。讲讲他、呃、本身对这个是声音师、长音师啊，我觉得他有情感在这里。那很多更多的一些，他觉得这个这个地方的这个条件呢、啊，因为爬坡上坎的一些东西啊，嗯，不太适合他居住了，就搬走了。那以个我们觉得让他要有新的生命要进来，让更多人呢，不光是他这个私密空间，更多的外地的朋友、本地人来找到记忆也好，来体验重庆的文化，他有更好的一种使命的话，那这这个赋予他更好的功能的话，我不要去纠结这个事情，我觉得是，不是为了那个。保留而保留是更多的让它有让大家很好的一个活用使用起来，文物也好，他他也希望它能用起来。如果时间放长了以后，这也确实没有它的价值的呈现吧？嗯，啊，但是从这个商业化来说，确实我们要给它一些运营维护的话，那就是有一些这个市场的一个一个一个做法在里面。嗯
0: ，
3: 但是就是确实不是为了完全的要尊重它，要在。把它用好的基础上，我觉得是可以的也是。嗯
2: ，对我忽然想到一个点，就是嗯，当大家去谈一个。文化街区的传承的时候，很多都会拿日本来举例子，比如说日本京都嘛，呃，投球手他之前也在京都待过一年，嗯、呃，我们就会觉得说京都有很多，比如说一个小店，它传承了好几代人，开了甚至上百年，然后大家就会觉得这样子的店，呃，和和那个街区它怎么说呢，就是更融为一体，然后人们就会觉得很很感动。但是，呃，我们之前在看资料的时候，就是看到，嗯、呃，山城相之前的。原住民，呃，他们其实很多可能，呃，他会宁愿说选择我去，呃，就拆迁走，我可能拿一些安置款，或者说，呃，安置房，然后我，因为他们可能觉得自己也并没有那么大的精力和能力去在原有的山城巷的家去重新做个小生意啊什么的，就不知道，呃，黄老师，你们团队当时就是面对这种情况，会不会觉得有些遗憾？
3: 我也嗯、呃、有这个感慨，就是做这个项目的时候，是我嗯、呃、专门也去了日本的京都啊、大阪呐、啊、去看了一下，啊，包括后来去了马来西亚的槟城啊，嗯、原来华侨居住的地方，确实他们留下了很多东西，而且他的这个包括的，说这个日本，他的匠人呐、啊，他可以传承很多代码。我们这是确实我们遗憾的地方，中国这个可以断层的东西，但大家已经意识到这点了嘛。所以现在为什么觉得要有东西要要传承留下来哈、啊，往下做着走。之后当时我们做这个项目的时候，我们刚接项目的时候，我们就请所有的老居民回来过一个中秋节，<对>包括每年有时候我就看到很多人说，哎，这是我小时候住过地方，他们会带他他的自己的小孩来看一下啊，我都让我很感动。我很有时候我们做我做事有很有点坚持偏执一点，哎，我觉这个地方我一定要把这个地方留下来，想办法留下来，哪怕就是它是一个记忆啊，它就是一道墙体，要把旁边的要拆掉，反复做我都是要保留它也好。所以当时这个婆婆在这里留下来，我觉得是非常好的事，包括这个周亮亮也好，哎，他是真的是在这里、呃、生长的，很有情感的啊。所以说我你说说的那个点呢，我能感悟到，就是我们到去看。嗯嗯这些东西啊，它的一个传承，它的一个保留，确实让人感觉到很感慨。但我觉得现在呢，是就有欣喜的看到，比如三乡我们有一家叫，叫呃我们呃重庆话叫做啥子？想象大汤大汤圆，啊、呃、那个工艺林啊，就我们叫他们叫汤圆西施。嗯嗯、他就是呢，那、呃、原来去自己读书以后，又在如果学回来以后呢，在银行工作，后来觉得他外婆就是原来在十八牌镇做汤圆的，哎，他现在又来。做这个汤圆，啊，他也是想把这门手艺传承下去。包括我们这个灵儿姐，张玲也是一个媒体人，他就告诉我，他的外外外婆是在做豆花，做得非常好的。哎，他现在又想捡回来，哎，我就觉得这个也是一种，呃，我们叫又轮回回来，他又来想来做这个事情吧。就是我们现在兴起看到大家还是能把我们一些很有国粹或者是很传统东西给捡回的这种想法吧，都又在。拾起来，啊，所以说我觉得这也是我当时很愿意和他们在山地上来这里来做的感觉啊
1: 。就刚刚涂色刷说的那个资料，是我们找到的二零一五年城市规划设计研究院金刚老师他他他做的那个报告，就是在那篇报告里面，他是提出的面对面采访之后啊，百分之九十八原住民是就想统一规划，不接受自主更新，而且也没有对于。这个更新之后的结果有任何的看法？但是这是二零一五年的报告。然后我们今年二零二二年，我们去回重庆老城区，其实已经看到，就是在七星岗片区，有很多年轻人就自己花钱租别人的房子，然后花一两年的时间去改造一个旧屋，做一个咖啡馆，或者说做一个面包房。而且我们曾经也采访过，就是这种咖啡馆的店主的。所以我就是会想，就是这个自主更新的力量其实一直都在，但是。就是这个力量，它其实并不是在那些又老又贫的原住民，而是在下一代这个身上。然后这些下代的力量其实是被忽略了的。而这个时间就是规划者和下一代成长起来是有一个时间差的。可能就是中国的变化就是发展的太快了，导致这个时间差是没有办法被当时的人看到的。然后所以在规划的时候是没有办法把这些人的意愿纳入进去。对，而且可能后面人就是这更新的这个资本也恰恰来源于上一代人搬走之后的那些牵制款。我就是会这样想，就是就是可能会解释一下，就是呃，这种更新可能会断断断代的原因
3: 。像年轻一代的话，他确实他有这个意识来做这个事情啊。这个稍微年纪大的是他们还是对这种这种有这种感觉，就包括现在这个。我们这个婆婆她现在这个发展好，哎，她觉得自己做的小生意啊也蛮不错的啊。说这个呢，实际上是随着现在的发展的话，大家这个氛围，嗯、对这个这个，她觉得慢慢都都有信心来找到这种感觉了吧？这个也是觉得三项我们来做一个示范项目的一个意义所在。所以，呃，政府也好，规划他一直在爱,爱的城市更新的示范，不光是从改造上，从它的业态上、功能上，让更多人。呃、嗯，让他能带动大家嘛，自主更新要带动大家一起致富嘛，这个哎，他能找到这个点了，所以大家更多人愿意参与进来了，啊，我觉得这是非常好的一个事情，应该是
2: 。我是想补充一下，就是刚刚投球手在说那种情况，可能呃，我们现在看到呃，城市里边年轻人开的小店，很多什么咖啡馆、面包房这种，就它是以前的城市里面不太出现的，比如说以前大家。嗯，没有喝咖啡的习惯，没有吃面包的习惯，但是我觉得可能更更有意思的是，像刚刚黄老师提到，比如说有呃外婆是做豆花的，然后他就觉得我外婆的手艺也可以传承下去，嗯、然后家里的老人做汤圆做得特别好，我觉得这个就可能，因为前段时间我有看到一些文化批评在说，为什么中国现这几年开了这么多的咖啡店，然后我就在想，可能是说年轻人想要打造一个呃比较愿意去。驻足歇息的一个小场所，然后又不知道那里面可以卖什么，然后就发现可能在国外卖咖啡是特别常见的，然后大家也去开咖啡店，然后呃另一方面就是我们可能也被培养出了一个咖啡的消费习惯，但其实我们本土呃除了咖啡之外，还有很很丰富的饮食上面的生态，嗯
3: ，现在我现在是你说对了，嗯、咖啡这块是重庆的老鹰茶，是我一直在找几家做老鹰茶的厂在谈。也感觉，嗯，这个就他们做这个茶厂也很辛苦，嗯、但是，就是说他基于这个市场，他实际上是这个茶值，我才知道老鹰茶是从那种古树啊、大树上是摘取的，其实他的这个。可能我们很多火锅店或者餐饮，它用的是最最末端的材料来做最便宜。但是真正的是好的一部分的老烟茶，喝起来是非常口感非常好的，口感好。我就觉得这个、这个产品呢，我觉得可惜的就是我们没有去把这个很好的市场去把包装，或者是很好的给它呈现出来。但是又问题在这儿，就是很多的那些有传统手艺的人呢，他呢又不会去表达，不会去没有资本去支撑他做这些事情。啊，我觉得这个也是，我觉得这可以再挖掘的点吧。嗯，其实刚说那个咖啡的习惯，确实大家现在这个生活的习惯，这个咖啡包括我都有，都会有这种啊，下午喝杯美式咖啡提提神啊。慢慢他会有习惯，但是我还是也喜欢喝茶，啊，我还是喜欢喝茶，都会并存的感觉，有些情况会有，嗯
0: 。好歌不在一夜唱，好花不。在一夜好歌不在一夜好花不在一
1: 夜香。嗯，就是，嗯，我我会感觉好像现在城市更新主要有两种思路嘛，一种主要。嗯，一种就是完全的推翻建筑，然后转移原住民，然后新建新楼房，然后另外一种呢，就是修旧如旧，少搬迁居民，然后也尽量少的去干预本地文化。呃，我们。我跟那个涂色刷都是在学校里面待了很久，所以就是比较清楚。其实，在学校里面，很多人文学者都是比较提倡第二种思路的，就是这个修旧如旧，呃，保留原原汁原味儿。但是，你又看得到在现实生活中，就是还是很多全新的古镇，嗯、呃，是层出不穷的，还是占据主流的？这个时候，你就会不禁的去产生疑问：为什么会出现学界和现实之间这种差异呢
3: ？大多数第一种方式啊，短时间的回。回报就是一个投入会少，回报会比较快，啊，但是呢，长时间看的可能是第二种方式，啊，就是我们更多的要保留，就像刚说，我们实际上投入一样的会非常大来做这个事情啊，投入就很大。第二种方式它投入就会为什么不去选择第二种方式？说它投入会比较大啊，然后它的要培育的时间会更长，那我会要做一些，就第一种方式我更多的会做一些现在时下的一些。快消品或时下一些大众的一些东西啊，会当下看来说是很好的，但第二种方式来说呢，它确实这个它是有个过程去探索的。那当然，我觉得从从更新呢，刚,刚说你说的两种方式，我觉得还有一种第三种，是我现在要做是第三种。我我不是修旧如旧，我一直在讲的，我不会把一个新的东做成旧的。嗯，历史的就是历史的，新的就新的。我今天的新的也也会是明天的历史，就是就像我很很有意思，我几年前做的一个栏杆，他们在考察说，哦，你做这个栏杆怎么会有斑驳感呢？是不是专门这么做的？我说没有啊，那是三年前做的，现在就有斑驳感了。说它是一定要有年代的沉淀下来才有意思啊。就你看现在很多古镇千篇一律，为什么呢？它本来旧的也好，新的它也太做成旧的。他就全部让你感觉就是个假古董的感觉，就没有那种感觉亲近感。所以我觉得，他哎呀，保留这种沧桑这种痕迹，嗯、做这个三线。我有我们现在的想法，有我,我们现在年轻的审美观念，我会有留下一点点我们这个年代该有的东西。那这个东西它就是新的，啊，它就是新，它就会很和谐的共生共长。嗯、这也是我觉得重庆的文化很有意思一点，它很包容，所以它都会包容在里边。这种包容的精神一定要有，不能说啊，我就是必须要长成一个样。嗯、所以说我包括山下刚说的建筑博物馆，它从我们的古城墙，从那个仁爱堂开复时期一百二十年的，到抗战时期的后炉，啊、呃，到呃近年代的上世纪八十年代的，都有筒子房，啊、呃，都有每个年代的房子。我干嘛非要修成一样？它就每个年代，它就每个年代的一种。时代感的东西会留下，那有些地方我会做一个比较现代的玻璃结构会通透一点的钢结构，我觉得这这很简洁，就是像我表达我们这个这里面有新生的东西，有活力的东西，我觉得这就是要做结合啊，要让它共生，很和谐的共长。就像我们现在借它内容也是一样的，我们的内容也会这样的。哎，我会有爸爸茶，呢，你去看那个爸爸茶的喝和爸爸茶这种这种。这种休闲的生活的感觉，重庆它也需要静下来，这种感觉非常好，晒晒太阳。但是我会在金马小学会坐到，哎，你刚,刚说的，我带你喝咖啡的，那是年轻人有些生活方式的不一样，很有意思啊，就像你转角看到惊喜一样，它会不同的会在这里存在。在重庆，它就是这么一个魔幻的城市，都会存在这里。
2: 嗯，我觉得刚,刚黄老师说这个点特别有启发，就是像我们之前，嗯、呃，我们谈到这种修旧如旧的古镇，它哪怕做得很好，但是它可能当你作为一个游人去拜访的时候，你会很明显的意识到，呃，这是一个和你平常居住的地方不一样的一个一个景点，哪怕这个景点它不是那种很恶俗的消费景点，但是它它终究是一个景点，它没有变办法变成我们的日常，所以说，当我们从里面旅游结束之后。然后我们可能留下一些照片，但是会不不觉得自己可能从中有更深层的连接。但是如果说我们不抱着一个就是古古旧的东西，就得保旧古保留古旧的样子，就是让它自然的去变化的话，就好像如果说一个城一个城镇，像欧洲那种城镇吧，它没有经过很大规模的翻新，但是它里边的居民也会进行自主更新。然后你去到这样一个地方，你就会觉得哦，我是进入了一个很很很优美的很。嗯，很有特色的生活的天地，然后甚至可能你自己会被这种生活方式所吸引，觉得呃，我也想成为这里面的一员。我觉得这都是可以想象的，就是他会把你的景点和生活之间的这种割裂感去去弥合掉
3: 。啊、哎，你说的非常好，我觉得你是把我的这个给提升一下了，我就一下子想的让我很明白，<笑>是是是这种感觉，对的对的，可能是没有一直在做这个事情哈，你刚才说你这些提炼就对了。我就更清晰了，对的，是是一直想做的，就是不要有割裂感，就是它是生活，就是我们的生活，真实的东西，它就是真实的东西，嗯，就让大家这个走进我们真实的感觉的东西。我说我也挺有收获的，谢谢你们两位，你这把做一些东西在这个体验，我觉得是，哎，说到我的心坎上去了，嗯。
2: 我我是也很想问一下黄老师，就是像我们在学校里边听到那些学者，就可能有一些忧心忡忡的去讨论说，我们的文化记忆正在被一些商业模式怎么怎么改变。呃，一方面是这样子，但是另一方面，我们确实这些年就是在中国的各个地方，其实都能看到类似山城像这样就是更有活力的、更新的模式的出现。就想问问您，作为业内从业者，您觉得可能近十年甚至近五年是不是？呃，像我们刚刚说的这种，呃，第三个模式这种思路有在更普遍的被接受呢
3: ？会的，会的，因为现在来三林巷看的，今天我看到很多省外的，包括我看到很多省外都来看三林巷，嗯、包括重庆市区的很多每个区县的、啊、都来看三林项目，我跟我探讨过这个事情。因为现在大家都是很多是未更新存量经济的发展的、啊，嗯、更多是要提升它，更多是要挖掘它。嗯、啊，因为这个也是。我们的国策嘛，这个城市更新嘛，不能要做这个不做大拆大建的东西，也保留传承文化的东西啊！啊，大家也在想，我怎么能了解消费者？现在消费它就是需要有情感的一个释放的地方。商业来说，我们不能把商业看得就很物化的东西，它就和文化完全对立。嗯、我觉得也不能这么看吧，嗯、不能这么来割裂<对>来看这个东西吧。嗯嗯
1: ，就刚刚黄老师说，虽然现在就是有越来越,的越多的人接受了。更多种城市更新的呃思路啊，但是我们就去看这个渝中母城，你会发现像白象街啊、十八梯、山城巷和卢祖庙，他们的改造结果是完完全全不同的，嗯嗯嗯、就感觉。嗯，这背后的思路也是特别特别不一样的。<对>像我和涂色刷都是普普通市民，所以其实是不知道是为什么会发生如此大的偏差。嗯、就想问一下，就是在规划的过程中，到底是怎么样子去决定了某一个区的改造方针呢
3: ？我我刚才可能刚才也没说完，就大家刚,刚说的是未来五年哈，嗯、因为我现在很多的项目是惨痛的教训，就大家当时一窝蜂啊都而上啊，我们要做什么东西就一窝蜂，就古镇也是一窝蜂。啊，所有东西都一窝蜂而上，所以确实这么多年很很多村的一叫不叫鬼城，那就真的很荒废的，你和它关闭了很多东西，呃，是投资了很多东西又关闭的，都是惨痛的教训。所以说，必须要突破，才只能从这个大家从文化里面，因为它能长久的下去，能真正能能能发生改变。所以很多，我觉得这个我还是有信心做下去的啊。当然说到这个我们渝中区的项目来说。嗯，像呃，可能本身就因为大家都有不同的一个历史吧，不有有母承文化，有共同的历史。你刚刚说的，比如卢署庙啊，白象街，它是开复时期的时期的一个药材帮，包括它开复时期的文化啊，在那里十八梯，嗯，有既有一样，也有不一样。从客观来说哈、啊，所以说它的，我们觉得就是也希望大家它的发展来说，它会有不太同质化的东西。那你刚刚说的那个纬度，我也理解，就是说是是这个他都之间的当时考虑还是有统一的考虑。我包括我们政府也成立了相应的机构，叫下半城一史街区管委会啊、嗯，啊，他更多的赋人呢，他就是要把这些街区的项目要有一个有机的联系起来，啊，有机的不说是呃，有些人各自的发，它有不不要同质化，但也要有机的联系，通过母城化。报今上午还在管委会，我们在说啊，我们要做。呃，和、嗯、做研学，那研学就会把母成文化把这几个项目要串联起来。嗯、现在也在做这个思考，从去同质化怎么把它串联好。但是从客观来说，从从规划层面，它会有一盘棋考虑。从客观來说，因为开发的主体不一样、嗯、啊，大家每个人做的东西不一样，他都会有，都会有差别吧。从认知上面来说，他他的目的上面都会有差别，就是认知和他目的以后去呈现的东西它，他。就会不一样的啊，这个，嗯。嗯。
2: 其实刚刚黄老师的回答就是部分的就回答了我本来想问的问题，因为呃我们自己之前在逛渝中老城的时候就发现，呃仁爱堂，嗯、呃、就是山城巷啊、百巷街、卢祖庙这些地方其实它离的并不远，但是它现在被呃我们的现代化城市割开了，就只是一个小片一个小片，然后他们之间呃就是如果你上午去逛山城巷，下午去逛。呃，鲁祖庙，你可能感觉不到有什么连接，尽管可能走个十几分钟就到了。所以当时我在想，呃，会不会规划者们也会更希望这几个地方能够多多的联动起来，就是让大家感受到我们整个禹州的老城，它其实是一体的，因为以前的城墙，呃，就那么大一点嘛
3: 。对的，对的，是这个上都一直在做了，就说是怎么把这个步行系统啊、嗯、文化啊这些串联起来，这个我觉得。嗯，咱们这个政务还是，他们还是有很非常有认识的这个东西，一直在要把这些东西给打，包括你刚刚说的十七门，我们要把这些步青系统、步道系统啊要串通起来，呃，通过一些呃文化类的活动类的东西把它串联起来。当然，我刚还是回到刚才说的一个，可能项目它主体不一样会有区别。嗯，用三星来说，我们是来投资经营打造，但是它的这个的产权是是在我们区政府的。平台公司、政府的平台公司这块所以我们我们来说，更多是要把它打造好、经营好。因、这、为、个、当然像北上街啊、十八梯，它有些它是属于开发项目啊，它每个的基因会不一样，就决定它它是有一些差别不一样的东西。嗯。但总的来说，你你刚刚说的非常对，就是这个来说，我们也是这，因为这个只有政府的平台，它来把大家拉动起来。我们也在讨论啊，就是大家一定要有。呃，差别性，但也有共识性，这个呢，确实是也是，呃，应该是本届政府他们也在提上日程，要把它怎么串联起来，做好这个事情，把这个下盘做成一盘棋，整个渝中区的母城啊，这么一个，呃，几平方公里的地方啊，把它有效的连接起来，让大家来渝中区旅游的时候啊，我们能，嗯，怎么一个很好的产品线路啊，这些都在在都在设计，都在完善当中。嗯。
2: 我个人觉得重庆的老城，它其实是一个特别适合步行游览的地方。就是虽然它爬坡上坎，可能体力上会累一些，但是你做一个步行者，步行者走在其中的话，你留下的那个游览记忆肯定是非常深刻的。就是像我在。嗯，国内的其他更多的平原城市去步行游览的话，可能你对街区的那个构造，它它给你留下的冲击不会那么的强烈。但是重庆的老城，首先它它有那个落差，有奇妙的地形结构；其次是它的那个路也不会很宽，然后不会让你觉得做一个游览者特别的特别的渺小。你会觉得我我就是好像在探险一样，走在这些窄窄的小巷子里边，所以很很期待。
3: 所以我觉得我做的嘴也是一直在探险和考古，啊，是这样的，我们会很有意思的，像那个，我们会把那个地面往下刨，很居然的发现能刨到五十公分以后，把原来的老地板刨出来了，很多年轻的那种石板刨出来了，啊，就刨出来了原来的东西，包括那个仁爱花园里面，我们会把。原来是一个废弃的地，废墟的地方，我们把它刨完以后，哟，这但这个是知道图纸的，哎，刨出原来的地下室，哎，还我那我,、哎、我们觉得有领事馆，我们刨一刨，哎，觉得刨出一个通道，地下通道，嗯、哎，我们说原来领事馆肯定是有地下通道的地方，他会有些惊喜不断的告诉我们，我们还钻些洞子下去啊，哎，刨出一个洞子，钻下去，还就非常这几天我觉得是非常有探险的感觉，体验的感觉。我也希望这种感觉呢，以后能带给你，的，来，来,来，来,来,来,来，再来深度游一下。嗯嗯
2: ，嗯我记得我们两个春节的时候在山城巷逛，看到那个很长的防空洞，就是里边漆成了白色，然后有放一些老照片展览。当时我们两个就是意外发
1: 现的，然后就觉得很惊喜。对，就有一种探险的感觉。我我刚才想到，就比如说像，嗯、呃，这种。老房改造啊，他像《梦想改造家》这种节目，就是会去专门的找找一些设计师，然后记录一个老房去改造的节目。就在想山城巷为什么没有去，呃，找一些像传媒公司或者综艺节目，就是把你们这个本来就已经在进行的老房改造过程，然后记录下来呢？也不用特意去找设计师了。对，嗯<笑>
3: 所以我们是，他梦想家改造，他也是设计师和那个使用者来改造，整个做成一个媒体来宣传记录吧。其、嗯、实我们当时刚刚说的，找了十个年轻设计师，还有十位那个，就是手艺传承人的，他们使用的空间，接对子怎么改造，整个记录我是拍摄的了，嗯、我都有这个宣传片。那你刚刚说的梦想改造是在三年前，我接受项目的时候我就想过，也联系过，可能当时因为、呃、档期好，投入好，当时就。就没有来吧，很遗憾。但是这些东西我们是当时都有每个新设计的改造过程，我们都整个都会有记录下来的，都有。就是但确确实没有一个很好的载体来让它呈现出来，让大家体验这个很好的这种改造过程是是很有意思的，虽然很辛苦也很有意思。
1: 嗯，感觉重庆也就是中国这几年就就是近几十年这个现代化改造的过程，真的是很值得记录的一个主一个题材。我们我们这期播客也算是用音声音的
2: 形式去还原一些曾经发生过的故事
0: 。瓷器口的阳光下，我穿梭在人群，没有什么能让我记得所有过往的人呐、啊。解放背下经过的人，就像流动的星星。其中的故事让人回味，又让人们沉醉。同远门儿的老茶馆总是聚集着很多人，闲聊着身边听说的一些真假快乐的事啊。草天门的长江边总是有人在放风筝，飞来飞去，六十轮回多少？风风雨雨，吊脚楼上。